0: Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Estar aqui com a Rebeca, que está nos ajudando, com o Júlio, o Lucinho. Né? Tem uma turma boa aqui, Flávio Marques. A turma está aqui preparada para que a gente possa estar juntos. Né? Hoje houve uma série de problemas com algumas é, mídias sociais mas graças a Deus o YouTube está funcionando e a nossa aula está online sem nenhum problema. Amém? Você está no estudo de Baixo da Graça, que é um estudo bíblico da carta de Paulo aos Romanos, onde nós batemos um papo sobre algumas evidências bíblicas, alguns registros que o apóstolo Paulo ele deixou para nós, inspirado pelo Espírito de Deus, para que através da palavra de Deus revelada para o apóstolo Paulo e revelada para nós hoje, nós possamos adquirir conhecimento do caráter de Deus, entendimento de quem é Deus e a fé que vem através da mensagem que é a palavra de Deus. Amém? Sei que tem nos acompanhado, fica aqui o nosso agradecimento, é com muita alegria que eu falo que chegamos a 932 inscritos, aleluia! Se você não é inscrito ainda no canal, faça isso, inscreva-se e se gostar, ao final deixe o seu like, faz diferença e nos abençoa. Amém, queridos? Hoje nós vamos dar sequência ao estudo bíblico que está em Romanos no capítulo 10, ok? Hoje nós estamos na aula de número 30, lembrando a você que esse estudo vai é, acontecer até a aula de número 40, ou seja, daqui a 10 semanas nós encerramos este ciclo e caso você não tenha conseguido acompanhar as aulas desde o início, eu sugiro a você ir lá atrás, fazer uma visita, procurar aí no histórico, no, na página da Mipave, encontrar as aulas que estão numeradas sequencialmente e observar os estudos anteriores, vai ser edificante para a sua vida, amém? Romanos capítulo 10, e eu quero ler com vocês de novo, hoje a partir do versículo de número 11, que diz assim, pois é, como diz a Escritura, todo o que nele crê ou todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Por quê? Verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir. Porque todo aquele, quem quer que seja, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Verso 14, então, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão é, naquele de quem nada, não ouviram falar, de nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Hum? e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois o profeta Isaías diz o seguinte, dois pontos, Senhor, está em Isaías capítulo 53, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ou, quem creu em nossa pregação? Verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, ouviram. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. E novamente eu te pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O apóstolo Paulo, dentro dessa carta que ele escreve para os romanos, ou a igreja instituída em Roma, uma igreja é, que acontecia em Roma, ela abarcava tanto israelitas, povo judeu, povo de Deus, como gentios, não israelitas. E essa igreja agora, ela se tornava unificada pelo advento da vinda de Jesus Cristo. Não há mais diferença. Não há diferença mais entre o judeu, não há mais diferença entre o não judeu. E, na verdade, o que Paulo vem discorrendo aqui ao longo da carta é que todo aquele que crê é o Israel de Deus. O Israel de Deus, ou o povo de Deus, ou a nação eleita, não diz respeito àqueles que por nascimento natural o assim são, porém, aqueles que nasceram pela fé, nasceram pelo sentimento de reconhecer que Jesus Cristo é o Cristo. Por isso, an an antes um pouquinho, ele fala, né? Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, será salvo. Porque você precisa confessar com a boca né? É, para a salvação e criando um coração para a justiça. Então, quando o apóstolo Paulo faz isso, ele, ele transforma o centro da mensagem da salvação para um, um ato que envolve um movimento humano, que é a invocação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, nessas pesquisas que eu gosto de fazer, a palavra invocar tem alguns sinônimos que nos ajudam a entender o que isso significa. Todo aquele que invocar, todo aquele que chamar. Todo aquele que invocar, todo aquele que apelar. Todo aquele que invocar, todo aquele que conjurar. Todo aquele que invocar, todo aquele que evocar. Todo aquele que invocar, aquele que pedir, implorar, recorrer, rogar, solicitar, suplicar. E aí você vai vendo que o ato de invocar o nome do Senhor subentende um desejo do coração daquele que o invoca. Então a vontade, ou a volição, ou a inclinação para as coisas de Deus fazem parte dessa ideia de sermos atraídos para a presença de Deus, esse movimento dessa atração que o profeta Jeremias fala que o Senhor nos atrai com amor eterno, com um amor leal, Ele nos atrai, Jeremias capítulo 31, esse, esse amor que atrai o homem a Deus, este amor, Ele é, gera no coração do homem o desejo de invocar a presença do Senhor. Presença do Senhor que lá em Adão ainda não era invocada, mas a partir de Gênesis capítulo 4, no último versículo, a partir dessa data, passou-se a invocar o nome do Senhor, a chamar. Então a salvação, ela está conectada a esse intenso desejo no coração. Veja, eu não vejo é, o ato de invocar como um ato é, que aconteça em um momento e depois ele deixe de acontecer. Eu não vejo o ato de invocar e de pedir como um ato que é, eu peço agora e depois não preciso pedir mais. Então, ao mesmo tempo que o, o, a, o texto fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, posso, posso interpretar. Bom, eu pedi, invoquei, recebi, estou salvo e acabou, eu também posso interpretar esse mesmo texto com a seguinte ideia. Eu pedi, eu recebi. Eu parei de pedir, parei de receber. E dentro desta dinâmica do desenvolvimento da salvação, dentro dessa dinâmica da caminhada da fé que nos leva para a salvação, a, abre aspas aqui, quando eu falo salvação, eu digo respeito à vida eterna. Digo respeito à constituição do homem ser... É, potencialmente organizada no corpo, que é a carne, na alma, que são os sentimentos, e no espírito, que é o local da habitação do Espírito de Deus. E a partir da, da morte do corpo e do desaparecimento das emoções, porque deixam de existir, o espírito, então, agora, ele que é... É, conectado à eternidade, ele agora vai tomar um rumo para o seu futuro. E a salvação diz respeito ao Espírito que vai voltar para Deus ou vai para o lugar onde está a presença de Deus. Esse lugar onde está a presença de Deus chamamos de céu. E o lugar onde não há a presença de Deus, inferno. E nós devemos entender a verdade do inferno para desejar absolutamente, de maneira nenhuma, Aí nenhuma hipótese, querer ir para lá ou permitir que o nosso espírito corra esse risco. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está dizendo para um povo que entendia que não precisava fazer nada, que já estava tudo resolvido, que eles eram um povo escolhido, que eles eram o Israel de Deus, que eles estavam completamente resolvidos. Eu, o apóstolo Paulo fala, não, não ajudeu. judeu. Não há escravo, não há livre, não há, não há nenhuma diferença, não há gentio. Todos somos iguais em Cristo Jesus diante de Deus. Então, todo aquele que invocar será salvo. Se não invocar, não está nada garantido, não será salvo. Eu preciso invocar porque eu quero confessar com a boca e quero crer com o coração. Com a boca eu confesso para a salvação, com o coração eu creio para a justiça. Então, você vai vendo que o, o centro deste capítulo 10... O centro da mensagem desse capítulo 10 está focada num ato humano, num ato da volição humana, num ato da vontade minha e sua, que se volta para as coisas de Deus. A pergunta que a gente precisa responder de forma honesta é se nós estamos invocando a presença do Senhor, o profeta Isaías, ele chega a declarar ousadamente, como o apóstolo Paulo aqui fala, né? ele diz assim, Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, Revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Isso está em Isaías capítulo 65, verso 1, mostrando uma soberania de um Deus que se mostra, que se revela, que se apresenta, que chega até o homem e diz: ó, "Vem a mim, vinde a mim, vinde a mim". Porém, o movimento que Deus faz de descer dos céus e se aproximar da terra precisa ser corroborado com o movimento do homem de abandonar as coisas da terra e unir-se às coisas do céu. Esse movimento bilateral do homem da terra em direção aos céus e Deus dos céus em direção à terra é representado claramente através do sacrifício que acontecia no período do Velho Testamento, onde um sacerdote recebia aquela uh, oferta e ele sacrificava aquele animal e o fogo era posto no altar, o animal era queimado, a gordura era queimada e subia uma fumaça, aquela fumaça representava o, a conexão, o desejo do homem de unir-se às coisas do céu e... A Bíblia fala então que a glória de Deus, a nuvem de Deus, a presença de Deus era uma outra fumaça que vinha dos céus. E essas duas fumaças elas se fundiam significando, simbolizando e representando essa religação, essa unidade entre a terra e o céu, entre o homem e Deus. E é isso que a Bíblia fala quando diz que não há outro caminho para que o homem chegue à presença de Deus. Jesus é o único caminho, ele é o único que nos religa novamente a Deus. Então, essa religação que não é feita mais por animais, por isso que nós já saímos da lição anterior a esta, que foi depois do sacrifício, e depois do sacrifício chegamos na debaixo da graça. Por quê? Porque não há mais sacrifícios. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, sacrificou-se de uma vez por todas para nós. Por isso agora... A conexão entre o homem e Deus, ela acontece no campo da vontade, da decisão, da escolha. Olha como Deus valoriza as suas escolhas. Olha como o que você escolhe é importante. E olha que se você não escolhe ou você acha que não está escolhendo, na verdade está sendo feita uma escolha. A escolha de não escolher nada. Não há um meio termo ou você escolhe a Deus, invoca a presença do Senhor, é salvo e o seu Espírito vai para a presença de Deus na eternidade ou você não terá esta salvação. O apóstolo Paulo então fala para o povo de Israel, e ele diz, olha, não se sintam garantidos, não se sintam de alguma forma é, como se já tudo tivesse resolvido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele vai falando sobre esse assunto, e a gente vai compreendendo que é, o povo de Israel teve acesso a essa informação, teve acesso a essa notícia, assim como você hoje, ao me ouvir, talvez ao ouvir outras pessoas que lhe pregaram a palavra ou lhe anunciaram a mensagem. Talvez você já foi a várias igrejas, talvez você seja membro da Mipave, enfim, eu não sei quem você é, mas talvez esse relacionamento que você tem com a palavra de Deus fez com que você ouvisse, amém, ou você ouviu. Como ouvirão se não há quem pregue? Bem, nesse momento, há quem pregue, eu estou pregando. Há quem esteja ouvindo, você está ouvindo, o Júlio está ouvindo, o Flávio está ouvindo, a Rebeca está ouvindo, Rebeca Na? está ouvindo, você que está assistindo agora online, está ouvindo, você que está assistindo no futuro, está ouvindo, então há aqui um pregador, há aqui uma mensagem e há aqui alguém que está ouvindo, bom, uma parte do processo já aconteceu, Agora, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E hoje você está ouvindo falar. Há um pregador? E há alguém que está ouvindo falar. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz do Calvário no seu lugar, para lhe dar a vida eterna. Para lhe libertar do império das trevas e lhe transportar para o reino de Deus, para que, após a sua morte física, onde o seu corpo será consumido, destruído, seja pela idade, seja por alguma enfermidade, seja por alguma, é, algum acidente repentino, seja qual for o motivo da sua morte, o seu espírito agora, que ouviu falar de Jesus, que foi exposto à mensagem da cruz de Cristo e decidiu por Jesus Cristo, agora você pode crer, Pode crer ou pode não crer. Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Vocês ouviram falar, agora já pode crer. Então você pode crer, mas a sua fé, ela não é automática. A sua fé, ela se desenvolve e ela acontece quando você invoca. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então primeiro você crê e depois você invoca. E aí o ciclo da salvação, ele é completado na sua vida precisa que alguém pregue, está acontecendo precisa que alguém ouça, está acontecendo precisa que alguém creia, está acontecendo em nome de Jesus amém? e a partir dessa crença, desta fé é preciso que aquele que creu, invoque e todo aquele que invocar o nome do Senhor pedir, rogar, evocar, insistir, clamar, chamar Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, mas Senhor, eu creio no teu nome. Senhor, eu creio. Ok. Até os demônios creem. Muita gente crê em Deus. Muitos são, na nossa cultura ocidental, muitos são cristãos. Acreditam em Cristo. Acreditam em Deus. Creem em Deus. Essa é uma parte de um processo. Porém, a Bíblia fala de uma forma muito clara que, para além de crer, você precisa invocar o nome do Senhor. A pergunta é, você invoca o nome do Senhor para a sua salvação? Você já invocou o nome do Senhor para a sua salvação? Tem invocado o nome do Senhor para a sua salvação? Você crê na vida eterna? e você deseja estar ao lado de Jesus Cristo, estar ao lado de Deus, estar no céu, no lindo céu, e com Cristo morar neste lindo céu, você deseja isso? Bom, esta é uma escolha que muda o seu destino em termos de eternidade. Mas como você vai crer se, se você não ouvir? E como você vai ouvir se não, não tem ninguém para pregar? Então nós estamos aqui pregando, eu, o Júlio, a Rebeca, o Flávio, todos nós estamos aqui juntos pregando para você a mensagem de Cristo. Eu falo, eles movimentam os equipamentos, mas é um conjunto de pessoas que se associam com uma missão única e exclusiva de lhe falar Jesus Cristo é o Senhor, creia nele, invoque o nome do Senhor, seja salvo porque há um desejo em nossos corações que nos movimenta a sair das nossas casas, nos movimenta a trabalhar para que você alcance a salvação. É importante que tanto Júlio, quanto Rebeca, quanto o Flávio, quanto eu, tenhamos em mente que o que nós estamos fazendo aqui, para mais do que mexer em equipamentos ou falar e gravar um vídeo, nós estamos aqui agindo em nome do Senhor, para que você tenha acesso a esta mensagem, e essa mensagem, ela produza no seu coração um impacto, uma transformação, porque a Bíblia fala que, diante da palavra do Senhor, ninguém consegue ficar em colume, não há como você ficar indiferente. A palavra do Senhor, ela é potencializada pela ação do Espírito de Deus. E pela fé, eu creio que, quando eu falo, o Espírito Santo, ele trabalha na sua vida. Ele testifica no seu coração de que isso é verdade, a sua mente negocia dizendo mas é loucura mas o Espírito de Deus ele fala o seu coração e ele bate a porta por isso a Bíblia fala eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei ou seja há uma proposta clara de salvação e de vida eterna que tem a ver com a sua escolha com a sua decisão com a sua fé com o ato de invocar o nome do Senhor nós nos mobilizamos para isso por quê? Porque nós queremos que todos sejam salvos. E por que queremos que todos sejam salvos? Porque somos filhos de Deus e desejamos agradar o nosso Pai. E o desejo de Deus é que todos, todos sejam salvos. Então perceba que o centro deste capítulo 10 pode ser considerado esse verbo invocar. Não está conectado a um nascimento, não está conectado à família, não está conectado à origem. Isso é uma palavra que traz esperança àqueles que não têm um nascimento nobre, àqueles que não têm uma família organizada, estruturada, àqueles que não, talvez não conheçam sequer quem é o seu pai, quem é a sua mãe, àqueles que foram, abre aspas, largados, fecha aspas, neste mundo, àqueles que não é, se sentem felizes com o que são, não importa quem você é, não importa como você nasceu, o fato é que você nasceu e o desejo de Deus que permitiu você estar aqui e ouvir essa mensagem é que você seja salvo a maior e mais importante missão do ministério Palavra da Verdade é pregar a palavra da salvação e a palavra da vida eterna que está centralizada aqui nas palavras de Paulo todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? então veja, ah, 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 aí ele vai dizendo mas o pessoal não ouviu? ouviram? Eles não ouviram? Versículo 18. Claro que ouviram. A sua voz ressoou por toda a terra. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus Cristo, está ouvindo agora, já ouviu antes. Tem algumas pessoas que acham que já é chato ouvir falar a mesma coisa, a mesma notícia, a mesma mensagem. Realmente, se você pega um jornal e todos os dias tem a mesma mensagem, né? eu particularmente, Tomei uma decisão de evitar determinadas é, é, redes de notícias, porque as mensagens são sempre as mesmas. Os temas das mensagens são sempre os mesmos. E eu já sei qual é a opinião, qual é a, aquela notícia, eu não quero mais ouvir aquilo. Se eu quiser ouvir daquilo, então eu vou me interessar e vou ficar conectado, mas como eu não quero... Então eu nem, nem me conecto mais àquele tipo de notícia. E talvez isso acabe afastando você de pessoas que pregam a palavra, de pessoas que amam a mensagem de Cristo, de pessoas que ficam o tempo todo dizendo a mesma mensagem, a palavra de Cristo. A mensagem é essa, a palavra de Cristo. E aí acontece um mistério. O apóstolo Paulo aqui fala no versículo 17 que a fé vem por se ouvir a mensagem. Qual a mensagem? A palavra de Cristo. Então, acontece um mistério. Aquele que se, se, se cansa de ouvir a mensagem de Cristo, ele não tem mais paciência, não tem mais ouvidos, não tem mais vontade, ele se afasta da palavra de Cristo. Bem, se a fé, ela é consequência ou ela vem, uma das, vamos dizer assim, uma das gênesis, se eu quisesse usar esse termo, para a fé é a mensagem de Cristo, é ouvir a mensagem, e se eu não tenho mais paciência, não quero mais, já sei, não quero aquilo, e eu me afasto desta mensagem, o que, que acontece? Eu diminuo a minha fé. Ao passo que, se eu me disponho a ouvir essa mensagem, me interesso por ela, quero conhecer mais dela e me abro a ela, o que, que vai acontecer comigo? Aquilo que era pequeno vai crescendo no meu coração. E aí aquela fé que eu, que eu tinha, que era uma pequena semente, vai se tornando numa, numa grande hortaliça, que é o exemplo do grão de mostarda. Então veja, a sua vontade em ouvir a palavra de Cristo determina o quanto você vai crer ou não e o quanto você vai crer ou não determina se você vai invocar ou não. E se você invocar, você será salvo. Compreendeu como é nocivo afastar as pessoas da, do local ou do ambiente onde se prega a mensagem de Cristo? Entendeu como é nocivo tirar das pessoas o acesso à mensagem de Cristo? Eu louvo a Deus porque nós temos liberdade religiosa no nosso país. De vez em quando a gente ouve algumas notícias que há perseguição a igrejas, a perseguição a fiéis, que em outros países já não se pode mais pregar nas ruas. Outro dia eu estava assistindo a um vídeo que eu recebi de um pastor, pastor amigo meu, pastor Claudemir, lá da Igreja evangélica Congregacional Jardim Carioca, em Campos, e ele me mandou um vídeo de um rapaz que estava pregando nas ruas de Londres e a polícia veio para multá-lo ou para prendê-lo. E aí juntou-se um grupo dizendo, não, é direito dele. Nós temos esse direito de falar e temos o direito de ouvir. E os policiais se retiraram, mas os policiais chegaram ali para coibir aquele movimento. Então, esse movimento de coibir a mensagem, ele já começa a acontecer, como foi previsto na palavra de Deus. Um dos sinais do fim dos tempos. Veja, se não há pregação, como haverá alguém que creia? Se não há alguém que creia, como haverá alguém que invoque? Perceba que a pregação ela leva a mensagem que expõe o ser humano a uma decisão que pode mudar o destino do seu espírito por toda a eternidade. Salvação ao lado de Deus, céu ou o inferno um afastamento completo, pleno e definitivo da presença de Deus. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, o povo de Israel ouviu, mas ele não quis dar ouvidos. Essa mensagem chegou. Essa mensagem chegou até ele. O tempo todo estendia a mão esse povo, mas eles não deram atenção. E basicamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui nas entrelinhas é que quem não dá atenção não invoca, e quem não invoca não é salvo. O desejo do meu coração é, o que, é que você, ao ser confrontado com a palavra da salvação, que está sendo pregada para você nesse momento, que está sendo dividida com você nesse momento, você seja constrangido pelo Espírito de Deus a invocar o nome do Senhor. Constrangido pelo é Espírito de Deus a proclamar essa mensagem, a dividir com outras pessoas, a falar da mensagem da salvação para os seus pais, para as suas mães, para os seus amigos de escola, para os colegas de trabalho a falar da mensagem da salvação. E se por acaso eles estão cansados de ouvir, você tenha misericórdia, insista, porque o cansaço deles de ouvir ou a impaciência deles de ouvir vai reter no coração deles a fé. É como se eles estivessem fechando a porta. Lembra o texto? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Então a porta está fechada por amor, por misericórdia. Ignore as ofensas que eles lhe fazem. E continue a pregar a palavra de Deus. Não queira ser igual ao mundo para que eles te ouçam. Não vão te ouvir porque você é igual a eles. Pelo contrário, você precisa ser santo, porque aquele que é santo habita na presença de Deus e quem habita na presença de Deus tem o cheiro de Deus, tem o jeito de Deus, tem as características de Deus e o nome que se dá isso é unção. E essa unção, ela transcende o que é natural e ela torna as palavras de Deus verdadeiras e essa unção faz com que o Espírito Santo, ele seja ativo na sua palavra e essa palavra ativada pelo Espírito Santo fará diferença na vida daquele que não crê. Não tente ser agradável com os incrédulos fazendo o que eles fazem. Não beba com eles para eles ouvirem a mensagem. Não coadune com eles dos pensamentos para que você não seja desagradável para eles ouvirem a mensagem. Não funciona assim. Funciona através de um processo de santidade, aonde cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo, a palavra salvadora de Deus temperada com a unção, ou temperada com o sal, que veio para salgar, vai produzir diferença, vai produzir efeito e vai levar aqueles que, ainda que hostis a sua mensagem, mas por misericórdia, você insiste em pregar, e cheio da unção porque você não se tornou igual, essa mensagem fará diferença na vida daquelas pessoas e eles serão salvos. E Deus terá misericórdia e Deus agirá e operará a salvação na vida daqueles que ouvem. Então, nesse momento, como diz aqui a palavra, eu estou te enviando. Versículo 15 diz assim, e como pregarão se não forem enviados? E com, então, enquanto pastor, ministro do evangelho, Enquanto aquele que é responsável na pregação dessa palavra, eu quero chamar você a ser um pregador do Evangelho. Eu quero convocar você que é salvo, que já conhece a Jesus, que tem a salvação, que invoca o nome do Senhor, tem invocado o nome do Senhor. Eu quero conclamar você, chamar você, desafiar você. Eu quero enviar você. Pregue a palavra. Você não precisa sair da sua casa e morar num lugar distante. Não, você é missionário, vou morar, vou largar tudo. Não é necessário. Você pode falar com as pessoas que estão sentadas com você no ônibus. Você pode falar com o motorista do Uber. Você pode falar com o seu chefe, com os seus iguais, com os seus subalternos no seu trabalho. Você pode falar na fila que você fica no banco ou no supermercado. Você pode falar nas mídias sociais que você possui. Quando elas estiverem no ar, né? <risos> Hoje elas estão fora do ar. Você pode falar. E como pastor e ministro do Evangelho, eu quero lhe chamar a ser um pregador desta mensagem. Ah, mas eles não ouvem. A fé vem pelo ouvir. Continue falando. Por misericórdia a eles. Ature desaforos. Não pare porque você está sendo hostilizado. Não coloque o centro do seu coração na importância que você dá ao que vão pensar de você. A Bíblia diz, como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão na cova. E se você não é cego, se você teve a revelação, e se agora você enxerga a salvação em Cristo Jesus, seja um pregador do Evangelho. Deus está chamando você para ser um pregador do Evangelho. Ah, mas eles ouviram. Ok, e vão continuar ouvindo porque essa é a nossa missão. O apóstolo Paulo fala, e ele escreve aos romanos, mas enquanto ele escreve, ele está falando, o povo já ouviu, mas ele está falando de novo, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então o apóstolo Paulo fala, e não para de falar, ele fala para os gentios, ou seja, para os não nascidos da descendência de Abraão, ou para os não israelitas, ou seja, para todo tipo de gente, de toda raça, cultura, povo, tribo, língua, nação, de todos os tempos, e ele fala também para os israelitas, para os judeus, que Deus te abençoe, para que você seja corajoso, corajosa, em ser um pregador da palavra da salvação. Sim, a mensagem da salvação, ela não perdeu o seu valor, porque nós estamos numa era tecnológica 4K, ou 8K. Não. A mensagem da salvação, ela é a única mensagem que importa diante de tantas outras mensagens que você quer passar. A mensagem da salvação é a primordial, é a principal, é a mais importante. É ela que move o coração de Deus em favor dos homens. Seja um aliado de Deus e um pregador essa mensagem da salvação. Amém, queridos? Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou e louvo a Deus porque você está conosco até aqui. E se você puder, Coloque aí no chat o seu nome. Sabe por quê? Bem, nós hoje faremos um sorteio. É, hoje teremos um sorteio. E nós temos dois livros aqui. né? Um dos livros é Defesa da Fé e o outro livro é Profecia Bíblica. Profecia Bíblica em 12 lições. E o livro que será sorteado será esse, Profecia Bíblica. Por quê? Vamos sortear hoje. Para quem? Para você que está aí agora, online, ao vivo, e vai colocar o seu nome no chat. A Rebeca já já vai falar o seu nome, né? o Flávio já tá ali anotando, a nossa equipe tá a postos, né, para que a gente possa lhe conhecer e fazermos o nosso sorteio auditado por Július Franciscos, é, auditores, <risos> tá bom Júlio, você vai ser o auditor, Július Franciscos, auditores e associados. <risos> então veja, por que que nós vamos é, sortear esse livro hoje? Porque é domingo. Domingo à noite, a mensagem trazida aqui na Mipave, ela foi uma palavra profética, fundamentada em Isaías, capítulo 31. Então, eu acho que essa, essa, essa continuidade, ou essa conexão com o que aconteceu domingo, é, vai ser legal a gente continuar hoje. Eu gostaria de ter aqui hoje, para fazer esse sorteio, a pastora Marise. E eu até tinha combinado com ela, e ela também já tinha acertado para vir aqui. Mas este momento específico tem sido um momento de muita atividade para a Marise, que além de ser pastora, também trabalha. E além de trabalhar, também a mãe. Além de ser mãe, tem minha esposa e a esposa de pastor. E nesse momento, o seu sogro, o seu Guilherme, está no hospital. O pastor Lúcio cuida da obra. E a Marise está, além de trabalhar, também está ajudando e cuidando da mãe do pastor Lúcio, Dona Venira ou Tia Fia como carinhosamente ela é chamada então eu mais cedo liguei um pouquinho para Marise e falei, pastora, você vai poder vir? ela falou, poxa pastor eu falei, então tá bom, te libero né? na verdade eu senti que ela teve um dia difícil e ela comentou que a falta da, das mídias atrapalhou o trabalho dela e ela estava é, querendo resolver questões do trabalho e aí eu liberei, mas essa ideia aqui veio dela eu queria honrá-la para que ela sorteasse, mas quem sabe na aula 40 que vai ser o nosso a última aula e a aula que nós vamos sortear o outro livro, né? Esse era era a surpresa, a outra é, já estava é, definido, né? A gente conte com a presença dela aqui. Olha por isso, né? Eu acho que é legal para a gente honrar essa é uma ideia dela. Então a gente está fazendo aqui por causa dela, tá bom? Então ela não estando, fazendo aqui as referências necessárias para honrá-la, né? Nós vamos saber quem está aí online. Quais são aqueles que o Senhor escolheu para estar conosco hoje, para ouvir essa palavra e para participar desse sorteio? Vamos lá, Rebeca Macena. Diz pra gente quem está online. Com a voz agora da nossa grande locutora, Rebeca Macena, quem está online com a gente? Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui com a Mônica.
1: Mônica. A pastora
0: Marise. Patrícia. Dona Raimunda, oh. Stephanie Gomes, uhum. a Beth Guimarães, Ana Ferreira, o Cabral,
1: Cabral. a Kátia.
0: Quem? A Kátia. Kátia? A Kátia Magali. Ah, a irmã Magali, Kátia. Kátia. ok. <risos> conheço é com isso melhor. Deixa eu ver. O Cabral, acho que eu já falei. Já. E a Noêmia, a Layene. Ok. E... Se a Layene ganhar, a gente precisa do endereço da Laiene. Aliás, é. É, se a pessoa que ganhar... É, esse livro não for aqui das redondezas, nós precisamos saber o seu endereço para te mandar pelo correio, tá bom? Para a gente poder fazer essa, esse envio pelo correio, tá? Eu abri aqui, aí começou a falar o meu, a minha própria voz aqui, eu diminui o volume, tá bom? Então, se você que está aí online, é, ah, mas eu não sou do Rio, não tem problema. É só a gente vai conectar com você pelo chat e, de repente, é, a, talvez pelo... É, telefone da igreja, pode ser, né? um bom movimento de contato, e a gente passa para você o número do telefone da igreja, caso você não tenha, do WhatsApp, e a partir daí é, você vai passar o seu endereço a gente manda para você. Se for aqui nas Redondezas, a gente entrega para você se, quando você estiver na igreja, e se você não estiver vindo por conta de algum impedimento ou a questões da Covid, a gente faz chegar na sua casa. Combinado? Vamos lá? Quem mais, La é, é, Laena, quem mais, Rebeca, está com a gente aí. Quem tá mais aqui? É o Jussiê Flávio. Ok. A Noêmia. A Raquel Macena. Acho que só, né? É só. Então, é. se você está e você não colocou seu nome no chat, não vai participar do sorteio, porque a gente só pode sortear para aqueles que colocam o nome, né? Eu não sei se isso tem muito a ver, mas eu vi o nome da Mônica aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom, Mônica? Eu já sei que você tá aqui. <risos> Beijo do coração, Mônica. Mônica Stenbach manda um beijo pra dona Solange completando aniversário nesses dias tá, então por favor coloque seu nome aqui, né é, tá aqui a Marise tia Fia, isso aí, sogrinha querida da, da Marise tá bom, quem mais tá com a gente aqui, só quem tá online hein, ok a Seissa apareceu aqui, pode ser? Seissa já tá aí Flávio, já tá registrado? então pessoal é, a gente sempre faz essa aula em dois tempos. Hoje fizemos direto, em um tempo só, e agora vamos fazer o sorteio, tá bom? Então, nós estaremos sorteando o livro já já. O pessoal da técnica está preparado? Vamos lá. É, Júlio, Rebeca, Flávio, estão preparados? Se organizem, porque tem umas técnicas ali, né? E a gente vai sortear esse livro aqui da Profecia Bíblica em 12 Lições, tá bom? Para que a gente sorteia? Para te estimular a estar aqui conosco, estimular você, te motivar né, a estudar a Palavra de Deus, a ouvir a Palavra do Senhor e a gerar fé. Ah, quero lembrar a todos, se você puder, deixe o seu like. Se você está assistindo esse vídeo depois, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. São muitos vídeos. E eu quero dar a boa notícia que nós já passamos dos 930 inscritos. E... Eu oro a Deus que ainda em 2021 nós alcancemos a nossa, nosso alvo inicial, nossa meta inicial de mil inscritos. Seria uma bênção para o Ministério de Mídia. E eu conto com você. Se você puder divulgar nas suas redes sociais, pedir aos seus conhecidos para que se inscrevam, dê uma olhada, tem vários vídeos, pega um vídeo nosso e envie para a pessoa, porque também não é legal pedir para a pessoa se inscrever só por ela se inscrever, né? A gente não quer isso, a gente quer que a pessoa se inscreva para de fato compartilhar o conteúdo, é, enfim, é, participar conosco daquilo que é produzido. São muitos vídeos, são mais de 800 vídeos, pega um deles, manda para um conhecido seu e fala, olha, dá uma assistida, eu assisti, gostei, Lembrei de você. E se você gostar, depois inscreva-se nesse canal e nos ajude. E isso seria benção bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, pessoal. Estamos prontos, preparados? Ok? Recebi o ok aqui do Flávio Marques. Tá, pra... Rebeca, mas Estou vendo, claramente. E aí, Júlio Associados, prontos aí para poder fazer a, audi... a auditoria do processo? Ok? Todos os nomes estão aí? Deixa eu ver se tem algum nome novo que entrou agora. Deixa eu ver. Hum... Não os mesmos nomes, vamos ao sorteio agora. Já colocamos no ar ali o nosso painel do sorteio. E vou contar. Vamos lá, Flávio, do início, vamos lá, Flávio. 3, 2, 1. Valendo! Vamos circulando. Circulando, os nomes estão passando por ali. Você está lendo? Eu já vi o nome da Ziza. Tá vendo ali? Ó? Eu vi o nome do Isael. Ó, viu o nome é, da Rebeca? Tá ali o nome da Rebeca? Eu vi o nome da Rebeca. Eu tô vendo. Quem ganhou? Noêmia Lourdes! Irmã Noemia foi a grande sorteada! Irmã Noêmia, querida do meu coração, domingo pela manhã ela estava aqui e estava chorando, aí eu falei, aí ela pediu oração, né pela desirrer para que Deus abençoasse, eu falei Noêmia, é tão grave assim, que você tá chorando não pastor, eu tô chorando de alegria pelo culto que eu fui muito abençoada mas também queria pedir oração Noêmia, você é uma figura, você é única, né, é uma mulher única, abençoada guerreira, professora né, e serva do Senhor é um privilégio ter você aqui na nossa igreja tá bom? Noêmia venceu o Covid e tá cheia da vida do Senhor, Noêmia, parabéns Parabéns, este livro é seu. não é minha de casa, então fica combinado, Noêmia, é de você passar aqui e pegar aqui na igreja. Esse livro vai ficar separadinho para você. Tá bom, querida? Bem, amados, é isso. Estamos dentro do nosso horário, ficamos por aqui. Obrigado por você participar conosco, obrigado por você dedicar esses, esses minutos ao estudo da palavra. Eu creio que essa palavra, mais do que um conhecimento, abre aspas, científico ou literal, fecha aspas, é um conhecimento espiritual, ela vai alcançar o seu coração e o Espírito de Deus vai te conduzir à salvação e caso já seja salvo, à pregação do Evangelho. Amém? Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar conosco até aqui. Parabéns, Noêmia. Lembrando que na aula de número 40 teremos aqui o nosso sorteio do nosso livrinho, Em Defesa da Fé, em 12 lições. Amém? Obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijão. Pronto, Rebeca, tudo sob controle. Beijo no Júlio, beijo no Flávio. Obrigado, gente. Tchau, tchau.